ஒரு நாடு அடையாளப்படுத்தணும்னா சுலபமாக காட்ட வேண்டிய விஷயம் என்ன கொடி தேசிய கொடி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அந்த தேசிய கொடி எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போது இவ்வளவு முக்கியமான தேசிய கொடிக்கு பின்னால் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அந்தந்த கொடிக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்கும் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்திய தேசிய கொடியோட வரலாறு இந்திய தேசிய கொடி மூவர்ண கொடி அந்த கொடியை தயாரித்ததன் பின்னால் இருக்கிற வரலாறு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வரலாற்று சான்று வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய மறைக்கப்பட்ட இந்தியா புத்தகத்திலிருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தையல்காரர் தயாரித்த கொடி இதுதான் தலைப்பு இந்தியாவின் தேசிய கொடியான மூவர்ண கொடி உருவாக்கப்பட்டதன் பின்னால் பல சுவாரஸ்யங்கள் இருக்கின்றன இந்திய தேசிய கொடி முதன் முதலாக கல்கத்தாவில் ஏற்றப்பட்டது என்று ஒருவர் கூறு ஒரு சாரார் கூறுகின்றனர் அதற்கு முன்பே பெர்லின் நகரில் நடந்த மாநாட்டு ஒன்றில் இந்திய புரட்சியாளர் மேடம் காமாவால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது என்றும் சில வரலாற்று கூறுகள் கூறுகின்றன மேடம் காமா அவர்கள் தயாரித்த அந்த கொடியில் மேலே சிவப்பு நடுவில் மஞ்சள் கீழே பச்சை என்று மூன்று பட்டைகளும் சிவப்பு பட்டையில் ஒரு தாமரை மலரும் எட்டு நட்சத்திரங்களும் பொறிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் மஞ்சள் பட்டையில் நீல வண்ணத்தில் வந்தே மாதிரம் என்ற வாசகம் எழுதப்பட்டிருந்ததாகவும் பச்சை பட்டையின் இடது மூளையில் சூரியனின் உருவமும் வலது மூளையில் பிரேநிலா ஒன்று இருந்ததாகவும் கூறுகின்றனர் மேடம் காமா எனப்படும் பிஹாஜி கர்மா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி பம்பாயில் வாழ்ந்த செல்வ செழிப்புமிக்க பார்சி குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இளம் வயது முதலே தேச விடுதலை போரில் அக்கறையுடன் இருந்தார் காமா அவருடைய தந்தை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி ருஸ்தம் காமா என்பவருக்கு மனம் செய்து வைத்தார் ருஸ்தம் காமா அவர்கள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் தீவிர ஆதரவாளர் ஆனால் மனைவி காமா நேர் விரோதமானவர் வீடு அரசியல் களமானது பம்பையில் பிளேக் நோய் பரவிய போது நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை செய்வதில் ஈடுபட்டார் காமா அம்மையார் அதன் விளைவாக அவருக்கும் அந்த நோய் ஏற்பட்டது இருப்பினும் தேச சேவையில் தொடர்ந்து பணியாற்றினார் நோய் காரணமாக உடல் நலிந்து பலவீனமாக இருந்ததால் அவரை ஐரோப்பாவிற்கு சென்று ஓவி எடுக்குமாறு மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தினர் அதனால் மேடம் காமா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஐரோப்பாவிற்கு சென்றார் ஜெர்மனி ஸ்காட்லாந்து பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் மூன்று ஆண்டுகள் தங்கி சிகிச்சை பெற்றார் மேடம் காமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு லண்டனுக்கு சென்றார் அங்கே அவருக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது முழு ஓய்வும் சிகிச்சையும் அவரை முழு நலம் பெற செய்தது அப்போது லண்டனில் தாதாபாய் நோரோஜியை சந்தித்த மேடம் காமா சுமார் ஒன்றரை ஆண்டு காலம் அவருடன் செயலாளராக பணியாற்றினார் அந்த காலத்தில் லண்டனில் இயங்கி வந்த இந்தியா ஹவுஸ் இந்திய விடுதலை பாடுபடுபவரை எல்லாம் ஒன்றிணைத்தது ஷியாம் கிருஷ்ணவர்மா சூவேசு ஐயர் வீர சாவர்கர் போன்றவர்கள் நட்பும் மேடம் காமாவுக்கு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஜெர்மனியில் நடந்த சர்வதேச சோசியலிஸ்ட் மாநாட்டில் இந்திய தேசிய கொடி ஒன்றை எடுத்து விரித்து உயர்த்து காட்டிய மேடம் காமா இதுதான் இந்திய சுதந்திரத்தை பிரதிபலிக்கும் எங்கள் தேசிய கொடி இந்த கொடி இப்போது வானலாவா பறக்கிறது என்று முதன் முதலாக இந்தியாவின் தேசிய கொடியை பறக்கவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அடுத்த தேசிய கொடி உருவானது இதை வடிவமைத்தது திலகரும் அன்னிபெசன்ட் அம்மையாரும் அந்த கொடியில் மேலிருந்து கீழாக ஐந்து சிவப்பு பட்டைகளும் நான்கு பச்சை பட்டைகளும் மாறி மாறி வரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றின் முழு ஏழு பட்டைகளில் நட்சத்திரங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன கொடியின் வலது உச்சியில் வெள்ளை நிற இளம் பிறையும் அதன் மேல் ஒரு நட்சத்திரமும் இடம்பெற்றிருந்தது உச்சியின் இடது மூளையில் பிரிட்டிஷ் கொடியும் சிறிய அளவில் இணைக்கப்பட்டிருந்தது இதை தேசபக்தர்கள் யாரும் ஆதரிக்கவில்லை 
இவ்வளவு பச்சையாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு பயந்து கொண்டு அவர்களுடன் நாம் சமரசமாக போக வேண்டுமா என்று பலரும் குமரினர் அதனால் அந்த கொடி கைவிடப்பட்டது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆந்திர மாநிலத்தின் விஜயவாடாவில் அனைத்திந்திய காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பெங்காலி வெங்கையா என்பவர் முப்பது நாடுகளின் கொடியை ஆராய்ந்து முடிவில் தேசிய கொடி ஒன்றை உருவாக்கி காந்தியிடம் காட்டினார் வெங்கையா ஒரு தையற்கலைஞர் அவர் உருவாக்கிய தேசிய கொடியில் இரண்டு பட்டைகள் இருந்தன மேற்புறம் பச்சையாகவும் கீழ்ப்புறம் சிவப்பாகவும் இருந்தன அந்த கொடியை பரிசீலித்த காந்திஜி அந்த தையற்கலைஞரை வெகுவாக பாராட்டிவிட்டு கூடுதலாக சில யோசனைகளை வழங்கினார் வெங்கையா மகிழ்ச்சியோடு அதை அன்றே காந்தியிடம் உருவாக்கி காட்டினார் அதுவே பின்னாளில் நமது தேசிய கொடி உருவாக சில மாற்றங்களுடன் உருக்கொண்டது நமது தேசிய கொடிக்கு ஆரம்ப வடிவம் கொடுத்த தையற்கலைஞர் வெங்கையா அரசால் எந்த மரியாதையும் செய்யப்படாமல் வறுமையில் வாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இறந்தார் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியானது அங்கீகரிப்பதற்கு முன்னரே காந்திஜி இந்த கொடியை அங்கீகரித்து விட்டதால் அது மிகவும் பிரபலமடைந்தது ஆகவே காங்கிரஸ் கூட்டங்களிலும் மாநாடுகளிலும் இந்த மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு கராச்சியில் காங்கிரஸ் மகாசபை கூடிய போது அனைத்து பிரிவினரும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையில் ஒரு தேசிய கொடியை உருவாக்குவது மிகவும் அவசியம் என்று அதை விரைவில் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதன்படி உருவாக்கப்பட்ட மூவர்ண கொடியில் ஆரஞ்சு வெள்ளை பச்சை ஆகிய மூன்று பட்டைகள் இருக்கும் நடுவில் உள்ள வெள்ளப்பட்டையில் நீல நிறத்தில் கைராட்டை சின்னம் பொறிக்கப்படும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது அன்று முதல் அதுவே நமது தேசிய கொடியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அந்த கொடியை சுதந்திர இந்தியாவின் தேசிய கொடியாகவும் இந்திய அரசால் நிர்ணய சபை அங்கீகரித்தது காங்கிரஸ் கட்சியின் கொடியாகவும் அதுவே இருந்ததால் அரசாங்க கொடிக்கும் கட்சி கொடிக்கும் வித்தியாசம் வேண்டும் என்பதற்காக நடுவில் உள்ள கைராட்டைக்கு பதிலாக அசோக சக்கரம் சேர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இந்தியாவின் அரசியல் நிர்ணய சபை கூட்டத்தில் அதன் தலைவராகிய ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய கொடி பற்றிய தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் அதில் சம அளவில் அமைந்த மூன்று நீண்ட செவ்வக பாகங்கள் கொண்ட நீல் சதுர மூவர்ண கொடியை அரசியல் நிர்ணய சபையின் பிரதமர் நேரு சமர்ப்பித்தார் உச்சி பாகம் குங்குமப்பூ நிறத்திலும் அடிபாகம் பச்சை நிறத்திலும் உள்ளன மத்தியில் உள்ள பாகத்தில் நிறம் வெள்ளை இந்த மையத்தின் கருநீல கருநீல நிறத்தில் அசோக சக்கரத்தின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது ஆதார கொடியின் மாதிரி ஒன்று இந்திய தன தர நிர்ணய கழகத்தின் அலுவலகத்தில் முத்திரையிட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேசிய கொடிகளை பல்வேறு அளவுகளில் தயாரித்து கொடுப்பதற்கு ஷாஜஹான்பூர் இராணுவ உடை தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நமது கொடியில் உள்ள இரண்டு வண்ணங்களுக்கு இந்திய கேசரி இந்திய பச்சை என்று பெயர் உலகில் உள்ள வண்ண தர நிர்ணய பட்டியல்களில் இந்த இரு வர்ணங்களும் இல்லை எனவே இந்திய தேசிய கொடிக்கு என்று விஞ்ஞான முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்டு தர நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள நிறங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இந்திய நாட்டின் தேசிய சின்னம் மூன்று சிங்கங்களின் முகங்கள் இந்திய தேசிய வாசகம் சத்தியமேவ ஜெயதே அதன் பொருள் வாய்மையே வெல்லும் என்பது கவிழ்த்த நிலையில் உள்ள ஒரு தாமரை மலர் அதன் மேல் நான்கு சக்கரங்களை பக்கவாட்டில் கொண்ட முரசு போன்ற அமைப்பு அந்த சக்கரங்கள் தர்ம சக்கரங்கள் எனப்படுகின்றன அதில் இருபத்தி நான்கு ஆரங்கள் இருக்கின்றன இது பௌத்தர்களின் எட்டு கோள்களை கொண்ட தர்ம சக்கரத்தை ஒட்டி வ வடிவமைக்கப்பட்டது சக்கரங்களுக்கு அருகிலேயே நான்கு பக்கமும் சிங்கம் குதிரை எருது யானை ஆகியவற்றின் உருவங்கள் அமைந்துள்ளன முரசின் மேற்பகுதியில் நான்கு சிங்கங்கள் ஒன்றை ஒன்று பின்புறமாக ஒட்டி நிற்கின்றன 
சார்நாத்தில் மகான் புத்தர் தமது முதல் போதனையை வெளியிட்ட இடத்தில் அசோக சக்கரவர்த்தி ஓர் உயரமான கல்தூணை நிறுவினார் அதுவே தேசிய சின்னமாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் அரசு விழாக்களிலும் மட்டுமே நாம் தேசிய கொடியை தேசிய கீதத்தை முதன்மைப்படுத்துகிறோம் அதுவும் கூட சம்பிரதாயமாகவே இவை வெறும் அலங்கார பொருட்கள் அல்ல நமது தேசிய அடையாளங்கள் அதன் மகத்துவத்தை நாமே அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது வருத்தப்பட வேண்டிய உண்மை முற்றும் இந்த கதை வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய மறைக்கப்பட்ட இந்தியா அப்படிங்கிற புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த புத்தகத்தில் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்தியாவை பற்றின கதைகள் இந்தியாவை பற்றின கட்டுரைகள் நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் நேரம் கிடைக்கிறப்ப எப்போவாது எங்கேயாவது புத்தகம் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி புத்தகங்களை வாங்க ஏன்னா அஞ்சு பக்கத்தில் பத்து பக்கத்தில் ஒவ்வொரு கட்டுரை இருக்கும் படிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் புதுசாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க இல்லை வரலாற்றை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வப்படுறவங்களுக்கு இந்த புத்தகம் ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் மறைக்கப்பட்ட இந்தியா எனது இந்தியா அப்படிங்கிற புத்தகங்கள் எல்லாமே எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதியது வேறொரு புத்தகத்திலிருந்து வேறொரு கட்டுரையோட இன்னொரு பகுதியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்